0: En este canal vamos a aprender sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Creado y dirigido por David Navas, estás escuchando Yo también vendo empresas. Bienvenidos.
1: de menos, pues aquí estamos en Yo También Vendo Empresas. Eduardo La Seca, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿qué tal? Y nuestro invitado de hoy, que es Jaime Castillo, cofounder de, lo tenéis atrás en su logo, de Shakers. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal, David, Edu, cómo estáis? Buenos días. Pues muy bien. Oye, vamos a entrar directamente al grano. ¿Quién es Shakers? ¿Qué tipo de problemas solucionáis a las empresas? Y cuéntanos un poco, un poco así a modo de resumen, y qué es lo que haces tú en, en la empresa.
2: Bueno, pues eh, Shakers es una plataforma en la que conectamos a una comunidad de freelancers, expertos en desarrollo de software y marketing digital con medianas y grandes compañías para trabajar en proyectos, ¿vale? Eh, mi rol en Shakers eh, desde los dos años y medio que lanzamos la compañía a, han sido muchos roles, en verdad, muchas gorras, pero principalmente eh, activando de los diferentes equipos en todo lo relacionado con el growth y el revenue, desde el market, marketing hasta las ventas. Eh, uh, y nada, eh, muy contento de estar aquí y con muchas ganas de, de, de ponernos frikis, ¿no? Y hablar de ventas, que, que como os contaba antes, es, es, es el tema que me apasiona.
1: Sí, sí, vamos a hablar de ventas. De hecho, eh, recomiendo a la audiencia que hay un, po hay un podcast muy potente que se hace a, a Shakers desde ITNIC, ¿vale? que Os recomiendo que lo escuchéis porque ahí van a hablar de temas pues, más generales, de cómo montaron la empresa, de cómo consiguieron las rondas de financiación, etcétera. Aquí nos vamos a centrar más porque es el ámbito de nuestro canal, en el ámbito de, del marketing y las ventas B2B. Entonces, bueno, por un poco eh, empezar, pues nos gustaría entender quizás cuál ha sido un poco la evolución desde los comienzos hasta donde estáis hoy en, el, en, en, la, en la parte de la estrategia de Go, de go to Market. ¿no? ¿Cómo, cómo empezasteis? Cómo, es, ¿Cómo habéis ido girando? Etcétera. Vamos a participar los tres, ¿eh? O sea que... Sí, yo os voy contando.
2: Claro, yo os voy contando eh, y, y, y me vais cortando y vamos profundizando sobre, sobre las diferentes fases, ¿no? Que yo creo que para la audiencia, pues oye, el, el lo que hablábamos, ¿no? El Como una startup desde que nace en B2B en España, eh, en nuestro caso Marketplace, hasta que llegamos a donde estamos hoy, ¿no? Y levantamos una ronda así de 6 millones, pues, pues qué fases pasa en Automarket, ¿no? Cada journey es único y como sabéis se puede alcanzar el grow de muchas maneras. Pero bueno, yo os voy a contar un poco la nuestra. Eh, <coughs> Bueno, eh, a mí me parece muy relevante por nuestra parte eh, contar eh, que nosotros arrancamos con un con un, in, con un inicio bastante interesante porque nosotros antes de, de montar Shakers, eh, los socios ya ya, no, ya, ya trabajábamos juntos como freelance, ¿vale? Eh, entonces, nosotros habíamos emprendido diferentes proyectos a lo largo de nuestras trayectorias y nos conocimos porque aparte de nuestros curros o empresas, hacíamos de freelance porque éramos unos frikis básicamente y nos molaba currar y hacer proyectos. Y entonces currábamos en proyectos y nosotros currábamos en proyectos de principalmente transformación digital para, para mediana y gran empresa. Y entonces nosotros eh, currando como freelance, eh, lo que hacíamos para estas grandes empresas era hacíamos eh, estrategia de transformación digital y luego esas empresas pues tenían siempre un pain a la hora de montar equipos, principalmente tecnología, para desarrollar nuestras propuestas, ¿no? Eh, y les costaba mucho captar gente internamente y nos pedían ayuda. Entonces, teníamos un formulario online donde básicamente le vendíamos al mundo, oye, si eres un super experto, un crack, y quieres trabajar como freelance en proyectos tipo Black Ops, apúntate aquí que te, que te metemos en proyectos. Y entonces, así monta conseguíamos captar freelance top y eh, les metíamos en proyectos y demás. Entonces, de esta manera, como orgánica, siendo freelance nosotros, Empezamos a tener una pequeña red de clientes y una pequeña red de freelancers a alrededor que nos ayudaban a dar estos servicios. ¿Qué pasa en el COVID? Pues que este formulario empieza a pitar, a pitar, a pitar y empezamos a ver mucha gente que, se, que por el COVID y por el tocar la flexibilidad y el atreverse a dar un salto y el querer cambiar, pues empiezan a querer profesionales muy buenos de mucho nivel trabajar como freelancers, ¿no? Y entonces ahí es cuando decidimos, eh, coño, aquí hay un pain muy grande porque hay un mercado de talento que quiere trabajar como finance en proyectos, les cuesta encontrar proyectos chulos, equipos chulos. Hay empresas que les cuesta mucho contratar in-house perfiles buenos a nivel tech porque hay mucha rotación y es muy competitivo, pero eh, eh, podrían aprovecharse este nuevo pool que está apareciendo y vimos esos dos mundos a la vez y dijimos, joder, esto es un marketplace de libro, vamos a crear una comunidad potente de gente muy buena y vamos a darles herramientas a digitalizar todo el proceso con el cual una empresa recluta, selecciona, contrata y gestiona a equipos de freelance para trabajar en proyectos estratégicos, ¿no? Esto no es una plataforma de Geekwork, esto es una plataforma de proyectos relevantes y estratégicos y ahí es donde nos queríamos posicionar, ¿no? Y bueno, con esta base, el go to market pues empezó más fresco, ¿no? Porque, porque ya teníamos un recorrido, los founders teníamos un propósito y un conocimiento muy fuerte de los pains eh, que nuestros usuarios eh, eh, tenían entonces lanzamos nuestro MVP ya muy validado, ¿no? Toda la fase de research ya estaba bastante validada y la aportación de valor la teníamos clara. Entonces, eso nos permitió lanzar el proyecto y, y, y con una base ya de, de, de usuarios, tanto freelance como, como empresas, y con una transaccionalidad desde el día uno eh, que nos hizo, pues, eh, empezar el go-to-market como guay. Entonces, creo que aquí hay una lectura interesante eh, eh, que es, eh, bueno, pues, a plantearse... Eh, arrancar una startup antes de lanzar el MVP, ¿no? Eh, intentar generar una base de comunidad eh, y, de, y de validar pains eh, generando un negocio, incluso se puede, antes de lanzar un MVP, ¿no? Eh, antes de producir. Otro,
0: ya lo teníais hecho previamente. Eso es una gran ventaja, ¿no? Con otras startups, que es que ya habíais evidenciado el pain, lo habíais padecido o comprobado, ¿no? Con lo cual ya no tenéis que hacer un test. Esto ya, sa ya sabemos que esto existe, claro. Si ya salís en una etapa, mucho más ¿no? Evolucionada que una startup al uso, ¿no? Que a veces es... A veces el go-to-market de algunas startups que nosotros nos encontramos, Jaime, es, fue, es que te, algunos tienen que prospectar para vanidad. No, no claro. prospectar ni siquiera para vender, ¿sabes?
2: Claro, nos, nos agarramos esa etapa. Eh, yo creo que eh, Edu, que esto es un caso similar a otras startups eh, que lo que eh, hacen es montan algo, mmm, descubren y pivotan pues lo que nos pasó a nosotros es similar a lo que a esas startups que lo intentan, fracasan, pero aprenden otra cosa, pivotan y luego ya tienen éxito, pues nos ahorramos esa fase no de, claro. de intentar descubrir y de, de dar un pain sólido y entonces ya pivoto y me voy en esa dirección. Eh, sí. Que es, por ejemplo, lo que nos pasa a nuestros compañeros de DeCycle, que ellos antes de DeCycle tuvieron otra marca de boom en el mundo de sostenibilidad Vieron que no vendían productos de sostenibilidad, pero que las empresas tenían un pain eh, para medir de sostenibilidad, y entonces pivotaron y montaron DeCycle y entonces ya pues eh, ganaron todo ese, eh, ganaron todo ese knowledge. Nosotros ganamos todo ese knowledge, bueno, de otra manera, que es eh, siendo el propio user.
0: Y una pregunta, que en esta fase es la más difícil sí. al principio. Estamos hablando al principio de Shakers. ¿Teníais claridad ya del pain? Ahora, ¿teníais también total claridad de vuestro ICP, de perfil de cliente ideal de empresa? ¿O todavía no. eso estaba por testar?
2: Súper por testar. No, 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 teníamos ni idea.
0: ¿Y por qué empezasteis? ¿Cuál fue la hipótesis de partida de ICP y cómo ha evolucionado eso? Que me parece interesante.
2: Pues la hipótesis de partida de ICP fue, eh, fue más por marketing, fíjate. Eh, ¿Por qué? Porque los founders mmm, teníamos bastante valor en marketing y enfocábamos los proyectos de digital y de transformación digital pues, desde marketing. Eh, y, 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 des y entonces dijimos, pues por ahí. Y empezamos a tirar por ahí y empezamos a ver que realmente mmm, no era nuestro principal interlocutor ni ICP. Eh, mm. que, que, que donde existía una comunidad fuerte de freelancers, eh, eh, de los que nosotros queríamos crear, de, de, de cómo queríamos crear la comunidad, era más en la parte tecnológica y, 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 que, y que, por tanto, teníamos que ir más en esa dirección. Respecto al ICP, ya sabéis con lo que se dice, ¿no? Eh, mejor que yo nunca paras de aprender, ¿vale? Entonces no me las voy a dar de que sé, de que, de, de que tengo claro el ICP de que soy. vas teniendo claros, bueno diferentes potenciales ICPs que te van funcionando en mejor o, o, menor, o peor medida y entonces vas intentando optimizar esos ICPs, ¿no? Eh, pero bueno, pasamos de marketing luego pasamos a, a más dirección general, luego hacia recursos humanos luego hacia CTOs y tecnología eh, y, y, y al final pues, eh, pues bueno, es que somos una solución muy horizontal yo me refería, eh, claro, perdona, claro.
0: Jaime, verdad, yo me refería más a, a, porque el ICP a veces no, yo me refería más al tipo de empresa que al buyer persona ah. es decir, estabais, la hipótesis de partida de, de ICP a nivel de empresa era más estos verticales estos tamaños, ha cambiado
2: eh, eh, Una de las cosas que, que, que más nos costó, eh, em, empezamos muy horizontales ¿No? eh, em, empezamos muy horizontales con el clásico error de esto lo necesita todo el mundo. Disparar a todo el mundo. mundo. No sabemos quién lo necesita más. Vamos a pegarle un empujo en horizontal. Ya Vamos no a ver por dónde pita. Y cuando vemos que pita, pues entonces ya verticalizamos en esa dirección. Pero nos costó empezar a verticalizar. ¿eh? O sea, nos costó un año empezar a atrevernos a, a verticalizar nuestra solución hacia un ICP concreto. Eh, que ahora, a ver si queréis, también hablamos de por qué nos costó tanto, ¿no? Porque no es tan fácil cuando vendes algo tan horizontal como freelance de ámbito tecnológico, ¿no? Eh, verticalizar eso, hay tantas formas de verticalizarlo eh, eh, que, que es difícil.
1: Cuesta. Ah, claro, oye, y además uno de vuestros, o sea, al final es verdad que esto es un, un camino de búsqueda, ¿no? De... de, de... Caminante no hay caminos, hace camino a andar y vas dando, vas dando pasos y vas probando y vas consiguiendo, pues eso, encajar cuál es tu perfil de cliente ideal, tanto en tipología de empresa como en tipología de rol, de interlocución. Pero uno de los logros que yo creo que habéis sabido vosotros resolver, porque ya había otros portales de, de contratar freelance, pero vosotros habéis hecho algo muy interesante y es que habéis conseguido que las empresas se animen a contratar a... En, en proyectos de mayor complejidad, de mayor duración, y por supuesto, eso lo que os ha traído es un es una CV, es un average contract value potente, alto. O sea que aquí no estamos hablando de que yo soy una empresita que contrata un diseñador gráfico para hacerme cuatro logotipos, sino que habéis conseguido que los clientes, vuestro, vuestros clientes, se animen a contratar proyectos de una cierta envergadura. ¿Vale? Sí. Entonces, eso entiendo que. Entiendo que eso os lo habéis también ido encontrando en el camino, que no era, como has dicho, el objetivo inicial, ¿o sí?
2: Bueno, nosotros, eh, de, eh,
1: eh, y, David,
2: desde el primer momento sí que teníamos claro que donde queríamos posicionarnos era en per, eh, eh, una comunidad de perfiles eh, más mid-senior, ¿vale?, eh, y, 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 y sí que queríamos desde, desde el principio posicionarnos un poco desde el lado del talento, en el sentido de nuestra promesa al talento era, en sí que vas a encontrar proyectos chulos proyectos interesantes, proyectos estratégicos proyectos de calado, proyectos de gran valor sí que desde el principio queríamos ir en esa, en, eh, ir en esa dirección esto es lo que teníamos claro, ¿vale? Otra cosa es que cuando estás traccionando en pases super early eh, y pues dices que sí a muchas cosas. Que quizás no tendrías que decir que sí por tu tesis, ¿no? Porque lo que necesitas es, bueno, funcionar, traccionar y aprender. Y la balanza entre funcionar, traccionar y aprender eh, y crecer en una startup en fase early hay que ir balanceándola, ¿no? Y yo siempre hablamos, eh, eh, aquí quien sé los founders, que las startups en fases early y, y no tan early tienen como, o nosotros pensamos que tienen como dos pulsos, ¿no? Eh, está el pulso de innovo, crezco, aprendo, experimento, le pego a todo, recojo, analizo, aprendo, veo que me ha funcionado y entonces optimizo y busco crecer. Y después otra vez, ya crezco, 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 y entonces ya te llegas, entonces tienes que volver a experimentar, aprender, empujar, tirar, lanzar, locura, y otra vez. Entonces ese proceso de tres fases en donde voy muy a saco aprendo mucho y mucho, pruebo mucho analizo, veo que me funciona optimizo, busco crecimiento y, lo otro, y luego vuelvo vuel vuelta y vuelta y vuelta hmm. creo que además están muy en línea con las uh, etapas de una startup a nivel de rondas de inversión, nivel de fases de inversión donde pues recibes capital a esa fase inicial te puede permitir más locura, contratar más, probar más te estás en la fase media ya hasta levantar tu próxima ronda, necesitas aprender y pegarle un bus de crecimiento y en la fase final antes de levantar tu próxima ronda necesitas demostrar tres seis nueve meses de growth, porque en la negociación con los fondos necesitas estar demostrando un growth bueno para poder hacer unas, unas negociaciones de valoraciones, y una mm -hmm. vez vuelves a levantar el capital, puedes volver a jugártelo un poquito más, a rezar un poquito más en esa fase inicial de, de, cuando es vuelto a levantar tu siguiente ronda, ¿no? Entonces, esto learning de eh, acompasar el go to market con las rondas de inversión eh, y, 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 y el pulso al que va la compañía y al que metes el equipo en un mindset de Oye, ahora es momento de hacer locuras, aprender, probar, innovar. Eh, y es un mindset diferente del equipo al que tienes que tener cuando es, oye, ahora hay que jugar a lo que sabemos jugar y hay que marcar goles. Mm. Son dos mindsets diferentes. Entonces, esos mm -hmm. dos pulsos, creo que, bueno, creo que, es, creo que nosotros hemos o bueno, hemos pillado, no, a nosotros nos está funcionando ¿eh? esto, y es como lo estamos planteando y de momento nos está funcionando hasta ahora y vamos a seguir, yo creo, eh, trabajando así, y de hecho se lo decimos a nuestros inversores ¿eh? esto lo hemos esto que es, lo tengo muy fresco porque lo hemos estado hablando con los inversores estos días que esta es nuestra teoría, lo hacemos así y les ha molado mucho, nos has dicho, oye, esto es muy bueno, curioso pues mira, lo que funciona. Funciona.
0: oye, ¿no por, por buscar línea? el paralelismo de go to market y fase D que me parece súper interesante, al principio estaba claro, ICP horizontal, vamos a por todo a ver qué funciona, los founders como cualquier empresa a vender y vamos a etapa 2 ya hay un poco más de pasta eh, ¿cómo empiezas a estructurar y cómo empieza a cambiar el go to market a nivel de verticales y equipo?
2: Sí, pues mirar aquí en, en, la, en la etapa 1 más o menos desde que lanzamos el MVP eh, hasta que levantamos la ronda presid de 80.0 euros, pues eh, para que os hagáis una idea, pues eh, eh, empezamos eh, el MVP, lo tenemos en abril eh, el, el, y la ronda eh, eh, presita levantamos en noviembre y en noviembre se incorporan eh, 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 el primer SDR y la primera account, ¿vale? Uh -huh. eh, al equipo. Pr pr primeros perfiles de ventas que tenemos. Hasta ese momento. Quien vendía éramos los founders, ¿vale? Eh, sin ningún tipo de estructura, como os podéis imaginar, y con un hotspot más bien guarro que otra cosa. Eh... Oye, te
1: interrumpo y traigo un pequeño parón. Sí. Porque me llama la atención. Incorporamos a la primera SDR y a la primera account. ¿Por qué? O sea, ¿teníais claro que el modelo tenía que ser así? ¿O intuitivamente? Porque sabéis que bueno, o sea, o sea, no un modelo no, de vendedor no. full, full cycle, os dieron recomendaciones, ya lo sabíais, porque este es un ámbito... B2B, donde efectivamente se da esta separación de, o hiper especialización de roles dentro del ámbito comercial. Siempre,
2: siempre David, no no soy sincero, no éramos ninguno de los founders mega expertos en modelos de venta B2B para startups antes de Shakers. Eh, eh, era, habíamos, todos habíamos vendido, todos habíamos vendido, vendido en otras industrias, B2C, eh, eh, o incluso B2B, pero con, en compañías más grandes con modelos más asentados, donde había mucho más farming, pero nunca, no, no teníamos mucha experiencia en modelos de new business, donde hay que hacer mucha apertura de negocio, en B2B, startup, tech, no teníamos mucha experiencia, ¿vale? Eh, entonces, bueno, esto es una misión que, que, me, que, me, que evidentemente me encomendaron a mí en lo, los socios, cada uno nos fuimos dividiendo roles, eh, dentro de que los tres teníamos mucho conocimiento en marketing, eso era lo que compartíamos, lo uno fue CEO, otro fue CPO, y yo para la parte de y Revenue, eh, cuando éramos tres al principio, no y el cuarto que entró luego para operaciones. Entonces, pues, yo ahí un poco, como, ¿cómo lo hice? Pues me puse muy friki. Eh, empezaba a leer en Google, LinkedIn, Twitter, me reuní con varias personas, eh, entre ellos, como ya os he comentado antes, Javier Jordén, eh, que me echó una mano, me leí el libro de Haspot de go to market el de Salesforce, que es el de Predictable Revenue, eh, y bueno, pues con, 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 con ese reset que me hice en verano antes de entrar a la ronda, pues dije, bueno, pues oye, puede tener sentido meter a una persona más para un SDR que lo que yo entendía era pues un new de mucha actividad, mucha conversación y, y buscar señaléticas de que pueda haber un potencial cliente cualificado y otro que cogiera ese potencial cliente cualificado y lo cerrase, ¿no? En mi cabeza, pues dije, bueno, pues puede tener sentido, ¿por qué no? O sea, uh -huh. como no tengo ni idea, pues lo pruebo así. ¿Cómo
0: eh, pues funcionó este primer porque es muy difícil cuando ese primer paso de voy a dejar de hacerlo yo, bueno, o voy a hacer un paralelo. ¿Qué tal? ¿Cómo funcionó esa primera de las dos personas?
2: Costo. La buena noticia primero, y es que las dos personas siguen hoy en Sakers, ¿vale? Eh, esto es importante. Las dos vale. primeras personas que entraron al equipo de ventas conmigo, siguen aquí. Y es muy difícil trabajar conmigo. Eh, entonces, <risa> yo, yo, yo estoy tremendamente orgulloso eh, de, que, de, que, de que sigan. Eh, vale, además, el SDR es el senior SDR y top performer del equipo. Y, 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 y la account es la es, la, es la account de los account managers, la manager. O sea que súper, súper orgulloso de eso, ¿no? Y nos funcionó. Eso eso, eso significa que nos funcionara. De, de, define funcionar, o sea, pues, pues, pues durante los primeros seis meses, mmm, muy difícil. No había
0: resultado. Es que está muy bien hablar de esto, porque la gente muy se difícil. piensa que cuando una empresa empieza a cambiar, a, a implantar este modelo, los resultados. No, no,
2: no, 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 no para nada, en absoluto, no. Eh, vamos a ver, ¿cómo os puedo contar esos primeros seis meses? Pues mira, se incorporaron en diciembre. Os podéis imaginar, pues, que la formación y el onboarding fue, pues, bueno, pues, pues chicos, hay que montarlo todo. Hay, hay una cosa que se llama Playbook, que, que supuestamente son es un, es unas reglas, un guión comercial de toda, la, de toda la puta vida, iba a decir, pero chulo y en notion, que es como se hace ahora, eh, hay, que, hay que montar un hotspot, hay que montar un ICP y hay que empezar a, a aprender, ¿no? Entonces, sí que es verdad que los socios sabíamos que una fase de aprender, ¿eh? Y que a bueno, ellos lo dijimos así, no es plus nos frustréis, vamos a aprender, no tenemos un producto mega claro que vender, somos muy horizontales, tenemos que aprender. Entonces, nos, lo que nos fijamos fueron métricas de aprendizaje, ¿no? Eh, eh, entonces, pues, eh, con el productito que teníamos, que todavía estaba en fase muy early, pues, ¿qué decíamos? Oye, pues, vamos a ver si conseguimos, me acuerdo al principio, ¿no? Que empresas se registren en Shakers, ¿no? Esto era como, la, la, eh, a, a ver, a ver que, esto que, que consistía en hablar con empresas contarles la propuesta de valor y que vieran la web y que se animaran a hacer un registro que se tardaba un minuto en hacer. Eh, Entiendo que
0: era todo outbound, ¿no? O sea, ¿prospectabais para que se registrasen o teníais muchos leads? Era 50-50. Era,
2: eh, 50-50, vale. Okay. Sí, porque en la parte de marketing siempre hemos sido bastante, como sí que teníamos mucha expertise ahí los socios los, los fundadores, sí que hemos sido siempre bastante buenos. Especialmente en la parte de branding, eh, que como podéis como podéis también ver pues tenemos una marca como bastante trabajada. Y aparte de marketing, sí que sí que sí que ten, tenemos muchas formas para generar leads bastante baratos. Entonces, ahí sí que sí que teníamos leads, eh, que si, si me pongo a hablar de marketing, también hemos aprendido mucho, ¿no? porque pues, lo que llamábamos en su día un SQL hoy hoy hoy, hoy, hoy es un lead frío. Eh, eh, entonces eh, aquí tengo, tengo, tengo luego para hablar un poquito ¿no? de, de esto. Eh, pero volviendo un poco a, a los resultados a lo que, lo que nos los que nos lo que nos poníamos era oye no tiene ningún sentido ponernos quizás unas ventas este mes pues quién va a vender este mes pues los founders y con este equipito que hemos montado que vamos a entender vamos a intentar pues el primerito fue bueno que se venda un proyecto no en cuánto tiempo no sé pero de momento marquémonos vale vamos a vender un proyecto para que sea un proyecto que tiene que pasar pues tiene que haber una propuesta económica de un freelance para que haya una propuesta que tiene que pasar pues tiene que haber habido una, una, una necesidad con un freelance que la pueda cubrir y para que, ella tenga, para que ella haya necesidad, ¿qué tiene que suceder? Pues que hay una empresa que nos trata esa necesidad. Y para eso, ¿qué tiene que pasar? Que esa empresa entienda que somos un producto, que no somos una consultora, ni una agencia, ni una headhunter, sino que somos un producto, una plataforma, un marketplace, donde hay freelance y que no se confunda. Porque, ojo, cuidado, estamos aquí sakers, innovando en un espacio que lleva toda la vida. El outsourcing de perfiles lleva toda la vida. Entonces, eh, estamos en un triángulo entre lo que es una consultora tecnológica, un headhunter y un producto digital, eh, eh, que estamos somos un producto digital, somos un marketplace, entonces hay que educar al cliente en el que no va a consumir outsourcing de un servicio o de una contratación de un perfil como, la, como lo hace tradicionalmente que es con consultoras o con agencias, aquí es un marketplace donde tiene que entrar él donde tiene que hacer una serie de pasos, donde tiene que utilizar un producto, donde tiene que es un producto, nosotros no vamos a hacer nada más que no sea el producto entonces educar y que los clientes entendieran esto era un gran reto, eh, me explico eh, educacionalmente entonces bueno, pues eh, como que desgranamos a, a, con ingeniería inversa todo lo que tenía que suceder para cerrar una venta y hasta arriba del todo y dijimos bueno, pues yo me acuerdo yo que pinté, un, pinté con una especie de funnel y, y lo que hacíamos era un, hay que ir conquistando el funnel entonces pues lo primero que hay que contestar es la capa arriba del funnel, la capa arriba del funnel es tener conversaciones con Empresas que potencialmente puedan necesitar un perfil o un servicio o un proyecto. Prim como pr primer, primer, primer objetivo. Vale, una vez teníamos de esas, vale, lo siguiente. Oye, ahora tienen que entender que somos un producto y tienen que entrar al producto y publicar su proyecto por ellas mismas. Eh, que, 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 que es un, Imagínate, eh, pedirle a un CTO que se meta en la plataforma para poner su briefing o publicar su job description sin ser un job portal. O sea, no somos un job portal, ¿sabes? Entonces, bueno, pues como... Segundo hito, vale. ¿Ahora que hemos conseguido eso? Además,
1: en ese segundo hito, Jaime, perdona que te interrumpa, es pero es que me vienen a la cabeza cosas. En ese segundo hito ya teníais que tener más o menos, o empezar a ensayar, eh, mensajes para intentar despertar ahí algún, punto de, algún punto de dolor. ¿no? Es decir, ¿por qué usted se tiene que meter aquí a poner aquí el proyecto? O sea, ¿Qué, no? ¿Qué, qué, qué, es, qué es lo que le duele a usted que, le, que, que hace que vaya a tomarse esta molestia? No, porque tú claro. has dicho competíais, competíais con competís y competíais con consultoras ¿no? de, de, claro. de informática. Entonces, de alguna forma, Competíamos habría con... que descubrirlo. Por ejemplo, el PEI podría ser, oye, pues no quiero intermediarios o no quiero intermediarios en la gestión del proyecto. eso es. no quiero problemas en cuanto a los rollos de, de, de los proveedores que tengo que homologarlos y su puta madre. Entiendo que por ahí iría al tiro, ¿no?
2: Es, es, eso es. Al, al final... Pues competíamos y competimos contra, competimos, 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 competimos contra o o consultoras, agencias, headhunters, job portals, un LinkedIn, un tal, incluso otros marketplaces de freelance, ¿vale? Eh, que claro. también son, están, están ahí. Eh, competíamos contra todo eso. Los paints podían ser muy variopintos. O sea, mmm, desde un, pues quiero ahorrarme pasta, desde un, estoy buscando contratar in-house, pero no lo consigo porque no encuentro perfiles, hasta un pues en mi empresa para contratar un freelance es un coñazo porque hay que compliance, hasta aún sí. no me da seguridad eh, contratar un freelance en, esta, en otras plataformas hasta un esta consultora no me está funcionando multitud de potenciales pains. entonces, porque somos muy horizontales ¿no? Eh, entonces eh, ahí empezamos, bueno pues a darnos cuenta de la complejidad de lo que queríamos hacer y de que los pain, la matriz de los pains tenía como tres grandes vectores ¿no? el vector eh, eh, um, tenía más de tres, tres vectores el vector eh, tamaño de la empresa el vector persona con la que hablabas eh, el vector industria el vector tipología de proyecto, el vector tipología de necesidad, porque tú hablas con un project manager y el project manager sabe que quiere un PHP 80 horas al mes durante seis meses, pero tú hablas con un tío y tiene un problema porque su equipo no llega a todo lo que necesita Joder, mira que dos problemas. O sea, es que el mordisco que tienes que pegarle a esos paints no tiene nada que ver. Entonces empezamos a ver que nuestro. El origen del playbook, que es el paint, ¿no? Porque en base al paint, pues ya construyes, eh, era muy variopinto y muy amplio. Y ahí tuvimos épocas de crisis de, wow, ¿cómo le vamos a meter boca a todo esto? Eh, es imposible, ¿no? Y yo, yo pasaba noches enteras mmm, con el run-run. Haciéndome map, tablas, retículas, vectores, eh, muchas horas perdidas ah, en cosas. muchos
1: escenarios, eran muchos escenarios. Eso, muchos
2: escenarios y muchos casos de uso.
1: Mm. Sí. Efectivamente. ¿Y cómo, ¿Y cómo ha evolucionado el equipo? Porque de uno y uno, es decir, de un SDR a un account, ¿cómo es hoy vuestro equipo? ¿Cuál es hoy vuestra estructura?
2: Pues mira, de uno y uno, fue evolucionando, eh, y hoy, eh, uh, o sea por hacer un, 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 una visión muy rápida, ¿no? Eh, uno y uno, entró un, otro SDR, dos SDRs y, y un account, entró una persona de access porque pensábamos que tenía que haber incluso una fase de success, porque nuestro producto está tiene como eh, tres grandes bloques, ¿no? El publica tu proyecto y tu, para tu briefing eh, y haz match, ¿no? Haz match con el equipo que necesitas, el matching, luego el... el, el la parte legal y financiera eh, que tiene toda la parte de seguridad y tal, y luego donde nos obsesionamos mucho nosotros que es eh, en que los proyectos salgan bien, ¿no? Porque la métrica más importante de ese, que es nuestra no-star metric hoy, es la es la retención, ¿vale? Eh, es, si hay retención es que se repite, es que han quedado contenidos con el talento, es que, ¿vale? Eh, y, y entonces pensamos que para todo el bloque de, que atacaba la retención, pues tenía que haber un equipo eh, entonces fue creciendo, ese, fue creciendo a partir de ahí el equipo de SDRC Accounts. Nos dimos cuenta que no tenía sentido el salto de Account a Success y fusionamos Success y Accounts Executives a Account Managers. Eh, esto lo hicimos este verano pasado. Eh, porque, pues, joder, si yo te vendía a ti un proyecto, te había generado confianza y estabas trabajando, que el onboarding de, del proyecto, que es lo más importante, lo hiciera otra persona diferente a mí, la que no he visto en tu vida, eh, costaba mucho. Eh, y que luego yo que tenía y que luego buscar la retención con upsellings y con cross sellings lo hiciera una persona que no es la que te había vendido originalmente generaba confusiones no, no, no no, no, no terminaba de funcionar y entonces eh, lo, lo reducimos hoy que tenemos hoy tenemos un SDR manager en el equipo de SMB con eh, es verdad que han entrado muchos no pero ahora tenemos ocho SDRs eh, cinco de los cuales han entrado en las últimas dos semanas con esta nueva ronda vale eh, y tenemos tres accounts. Eh, una es SDR que la hemos eh, subido desde la account eh, y una chica que estaba en Success que de Success volvió a, a, a account y la account manager. Entonces hay unos ocho SDRs ahora mismo eh, con el SDR manager y tres accounts. En el equipo de SMB, ojo. Nosotros en que tenemos como la, el go to market diferenciado entre el equipo de SMB y el equipo de grandes cuentas y enterprise. ¿Vale? Sí. Eh, eh, que es el equipo de Enterprise es verdad que solo había una chica eh, hasta, hasta este verano, que esta chica la hemos ha hecho un crecimiento de la compañía y ahora es la People Manager eh, que mola mucho, tener una People Manager que venga de ventas eh, okay. mola muchísimo y es una crack, porque ya fue la que se cerró el contrato más grande que hemos puesto hasta la de Enterprise con Inditex eh, eh, y aún así le hemos dado este salto y lo está haciendo fenomenal, es una crack Claudia y en Enterprise, ahora eh, hemos metido a. Eh, primero entre una persona, ahora entra otra y entra una más la semana que viene. Y yo voy a coordinar. Es... Yo, ahora, yo ahora voy, a poner, voy a poner un poquito más de energía en la parte de grandes cuentas y Enterprise, personalmente.
1: Aquí, aquí en grandes cuentas eh, entiendo que hacen, el, hacen todo el proceso, desde la captación, o sea, hacen también de. Sí, en grandes cuentas.
2: Gr grandes cuentas, tened en cuenta que llevamos desde, desde octubre, ¿eh? o sea, no llevamos nada. Pero el planteamiento que hemos, es el planteamiento que hemos hecho con todo lo que hemos aprendido anteriormente, es un um, eh, eh, que van a ser perfiles full, se full cycle, ¿vale? Eh, al principio, con un poquito más de los dos, con un poquito más de orientación a desarrollo de negocio, a la parte vale. de, de sobre negocio. Eh, eh, entonces, a, hay, hay, digamos, un manager que se es, que es, que encarga de todo lo que es demand gen, marketing para enterprise y demand gen para enterprise eh, y que él va a coger también a nivel, a, a nivel personalmente, el ownership de cuentas IBEX, ¿vale? Eh, Arriba, el todo. Eh, y luego, dos personas dos personas por debajo, una un poquito más senior y una un poquito más junior, que van, a, que van a estar haciendo de ser el negocio al principio a saco. Ya una de ellas lo está haciendo, la otra entra la semana que viene. Y van a ir cogiendo el ownership de las cuentas hacia adelante con mi apoyo. Es decir, yo les voy a ir acompañando a Discovery Calls, les voy a ir acompañando a cierre, a, a negociación de contratos, les voy a ir, voy a ir acompañando y les voy a ir formando. Eh, en la parte, en, en, desde el desarrollo de negocio que consigan Discovery Calls, en adelante. Pero bueno, que esto en un mes ha cambiado, ¿eh? o sea, o ahora me contaréis también vuestra, vuestra, vuestra opinión, que, 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 que seguro que pues, o, o luego hacemos una call y me decís, a ver, y me hacéis un advisory rápido, a ver, de, <ríe> o no tan rápido, vamos, de cómo lo veis, pero esto es, como lo, esto es como está hoy el puzzle, ahora mismo, que es un puzzle que lleva diseñado un mes y medio, o sea,
0: o sea, que lo que la nueva pieza que entra en juego es escalar en el Enterprise, básicamente, ¿no?
2: Sí, o sea, a ver, SMB tiene que seguir escalando, la maquinaria está... Está más o menos ya engrasada. Está más ya o se menos engrasada. Hay... hay unos, hay, hay unos luego, luego si queréis hablamos de... Hay unos verticales más o menos claras, hay unos playbook ya bastante bien desarrollados. Nuestro equipo de producto, la Product Manager de demanda y mis socios de producto, que son también muy comerciales, los de mi equipo de producto se han metido los últimos cuatro meses a productizar el playbook guapísimo eh, y entonces pues el equipo de SMB ya tiene unas, bueno, unas pistas y unas señales y una, y una maquinaria con la que va funcionando razonablemente bien, más Héctor, el CEO, ahora que hemos terminado fundraising, se ha metido un poco con el equipo de SMB a, a también ayudar, a ver, a tocar y a intentar seguir escalándolo eh, uh, y, y un poco eh, mi foco y mi energía es ahora intentar uh, mejorar y adaptar nuestro producto para gran empresa y para enterprise y hacer escalar eh, la gran empresa y el enterprise eh, también, ¿no?
1: Muy
0: eh. bien. Oye, y en la parte que tenéis más engrasada en pymes, creo que estaría muy guay hablar algunos ratios, ¿vale? No de, de, de cifras claro. así que sean de confidenciales, ¿no? Pero, por ejemplo, entiendo que seguís haciendo un mix de, de pipeline que viene de marketing inbound y outbound, ¿no? Entiendo que empieza todo por ahí, ¿no? Un mix. Sí. Y... Bueno, sí, dime, dime. No, te iba a decir, en la, en la primera parte del funnel, ¿especializáis a los SDRs inbound-outbound o, o todo el mundo ataca todo? ¿Cómo en, 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 en su,
2: en, al principio, todo el mundo tocaba todo. Bueno, cuando había dos, vamos. Eh, después, eh, inbound, inbound y outbound. La diferencia inbound outbound la arrancamos este enero eh, y ha durado hasta ahora que hace unos meses estoy implant estamos implantando
0: eh,
2: estrategia allbound. Eh, que esto fue, eh, eh, Edu, creo lo que hablamos eh, tú y yo hace un mes cuando nos pegamos un toque, ¿no? Eh, y entonces, lo de Allbound, ¿cómo, ¿en qué consiste? ¿Qué es esto de Allbound, no? Eh, pues estamos, digamos, especializando, o sea, nos hemos, cuando hemos visto que un ICP y englobando en ICP empresa y Bayer, eh, pero principalmente empresa, nos funcionaba, perdón, ICP empresa, nos funcionaba, ponemos mm. un ejemplo, start, startups en fases early que están desarrollando sus MVPs, ¿vale? Hemos, tenemos muchos casos de éxito donde estamos montando equipos a, para este tipo de startups les, tenemos un ticket medio bastante razonable, eh, luego además nos van contratando más cosas y mucha retención y les ayudamos a escalar porque somos una, una, una forma que les ayuda a escalar con talento que igual no se pueden permitir in-house y que les ayuda a escalar más, bastante rápido y bastante bien y ahí somos buenos ¿no? entonces ahí hemos especializado a un SDR, ¿vale? Eh, entonces este SDR es el, ¿Para el
0: vertical
2: entonces, tenemos acciones inbound que nos traen leads super wise que los gestiona él y él también hace outbound y de repente pues se sienta con lanzadera e intenta llegar a un acuerdo con lanzadera para eh, eh, hacer un partnership con ellos. Y también él ve una startup que le mola que cada una ronda y coge y ataca. Entonces, va a todos los eventos de startups. Es el experto en startups y se ha hecho el experto en ese nicho. Ese es su hueco. Entonces, me apasiona
0: ese tema de, de eh, segmentar a un SDR en un vertical es que me parece un acierto brutal brutal
2: los ratios de conversión están disparándose eh, entonces lo, lo aplicamos solo con él para testar y ahora ya estamos y entonces ahora ya la idea es aplicar esto al resto de SDRs es verdad que hay dos becarios eh, del equipo de SDRs, han entrado dos becas y a ellos sí que les vamos a dejar eh, con todo lo que es eh, inbound que no está asociado a, un, a ninguno de los segmentos de los segmentos,
0: okay.
2: inbound al random eh, para, para ellos y también les vamos a dar un tipo de outbound que nuestros market researchers hacen tres tipos de outbound, traen tres tipos de lead outbound y hay uno eh, que es el que llamamos, no urgente prioritarios, que son oye esta empresa ha publicado una oferta que está buscando para contar in house a un eh, perfil uh, de full stack eh, no, perdona, a ellos le vamos a dar los urgentes, perdona, no, los urgentes, que son este, este tío ha puesto en un grupo de Slack que busca un freelance diseñador gráfico. Vale, pues a, es, a, a ese, si no corresponde a ninguno de los segmentos, pero vemos que hay alguien buscando en Slack o en LinkedIn o en Twitter un freelance, también se lo vamos a dejar a ellos. Eh, okay. Vamos a dejarles como el, el inbound random y el outbound más caliente random. Sí, sí.
1: Eso es muy importante. Mira, hoy he publicado un post en LinkedIn que tiene que ver con la métrica de cuando hay debilidad en el porcentaje de reuniones que sacan los SDRs en su tránsito a oportunidades reales, y que realmente hay un proyecto detrás. Y lo he publicado porque eh, hemos tenido este caso en, en los últimos dos meses en tres de nuestros clientes donde tenían esta debilidad en esa métrica, y intuitivamente decían es que nuestros SDRs consiguen malas reuniones. Pero vale. cuando nos pasamos, cuando nos fuimos a analizarlo. ¿Sabéis dónde estaba el problema? En lo, que, en lo que tú estabas comentando. En que la calidad de los leads que se pasaban desde marketing hacia los SDRs no estaba lo suficientemente cualificado, no tenían un buen lead scoring, o cuando se hacía outbound puro, porque no había un buen market research para decir, tío, este es el prospect al que tienes que llamar. Es decir, lo que fallaba no era que consiguieran malas reuniones, sino que la calidad desde el inicio estaba mal dada. Entonces, en ese sentido, cuéntanos un poco sobre tema de lead scoring, por un lado, que sería vale. el, el tránsito hacia, de los leads de marketing hacia los SDRs. Perfecto. Y, si tenéis o no tenéis, para el outbound puro, que partimos de una lista de contactos, si tenéis o no la figura del market research. Venga, perfecto.
2: Eh, empiezo por la, segun, por la segunda pregunta, que es, que es más corta. Eh, ¿Sí tenemos figura de market research? Eh, desde enero de este año entró el primer, el primer perfil Market Research hasta enero de este año el SDR se hacía su propio Market Research eh, creemos que eh, eh, ha sido o sea ¿por qué antes se hacían su propio Market Research? porque antes al principio el 50 pero rápidamente pasamos al 80% de los leads se de inbound ¿vale? Eh, históricamente enero decidimos empezar a apostar por outbound ¿vale? Eh, pues el tema de demand capture, buscando señales en internet de personas que estuvieran buscando lo que nosotros ofrecemos y tal. Metimos una persona, una becaria, Nerea, eh, funcionó épicamente bien. O sea, eh, outbound en tres meses pasó a suponer más del 50% del pipeline volume que generábamos. Del 20% al 50% con una becaria. Increíble. Así, con tal y como os estoy contando. O sea,
1: fíjate, fíjate la importancia que tiene este tema, que yo creo que es el gran olvidado de, 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 de la parte de investigación de a quién leches vamos a llamar. O sea, a quién leches vamos a empezar sí. a hacer circunspección. Es, no puedo estar Desde, más adecuado. Del 20 al 50.
2: Del 20 al 50, bajo mi, bajo mi brazo, es verdad que el proyecto lo, lo diré yo, el, 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 el arrancar Outbound, eh, desde marketing no, o sea, no lo cogió el head of sales el market researcher, la cogí yo desde marketing como, como founder y cogí yo el proyecto y lo empujé a, a mí, a mí, a mí el, el del 0 a 1 es donde yo trabajo bien ¿no? desde yo una, yo una vez está en 1 de 1 a 2 se, se me da peor y, y me metí ahí y conseguimos muy buenos resultados eh, entonces efectivamente en B2B si no tienes un ticket muy bajo si tienes tickets que merezca la pena montar estructuras de ventas eh, el Market Researcher creo que es un perfil fundamental y si yo hubiera ir para atrás lo, 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 lo contrataría desde, desde el día uno eh, desde el día uno una persona que dedique su día a decidir a quién llamar, que no es otra cosa o sea no es otra cosa que esto eh,
0: buscar las bases de datos es que se infravalora el trabajo que es Buscar esta información, consolidarla, estructurarla para que luego los SR se ejecuten. Porque cuando me dicen que los SR se tienen que hacer todo esto, digo, pues entonces no hacen. No prospectan. No prospectan, gestionarán leads sin bound. Porque es que no pueden hacerlo. ¿Sabes? O, o prospectarán hoy a tres, mañana uno, pasado ninguno, y así vas haciendo, ¿no?
2: Yo creo que sí. Yo creo que. Yo creo que esta figura es relevante y en startups tras en fase early es relevante que esté bajo el mandato de un founder. Eh, porque, porque no es no es solo el buscar los leads ni las bases de datos, es
0: Pensar es, el, dónde están. es el
2: reflexionar. Total. Es el reflexionar y el analizar. Mm -hmm. eh, vale, esta semana hemos mandado a estos 50 o a estos 20 o lo que sean. Eh, vamos, a, vamos a entender en el CRM quiénes estamos avanzando, cuáles están funcionando y cuáles no y por qué. Eh, y, 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 y puedes hacer market research por diferentes de nuevo eh, eh, vectores market research de segmento market research de señal de oportunidad no sé por ejemplo pues si tienes un competidor que tiene una web donde pone los clientes con los que trabaja eso es otro tipo claro. de market research y ese claro. hay que quitarlo en el CRM como webs de competidores. Uh -huh. Tienes que etiquetar el origen de la campaña si es que al final la atribución en CRM es muy parecida a inbound. O sea, tienes que etiquetar... ¿Por qué ha entrado
0: aquí esto? ¿Por qué ha entrado
2: aquí? Entrado aquí? Para luego uh -huh. cuando analices digas, coño, voy a ver de todos los canales de outbound, los canales de outbound, porque en outbound también hay canales, voy a ver cuál me está dando mejor performance en el tiempo.
1: Uh -huh. eh, que fíjate, es que es, 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 una cosa que es que estoy hizo... por. No iba a decir que es curioso que en marketing se mide todo y se analiza todo y se hacen campañas. Y en Outbound se olvida. Oiga, pues igual que se hace en marketing, que le vamos a decir, oye, hipótesis de partida, vamos a intentar atacar a este tipo de mercado con estos mensajes, durante este tiempo, con estos recursos. Cuando llega Outbound, macho,
0: a las millas. A la buena de Dios. que ya
1: No hay una gestión de campañas en Outbound.
0: Y sobre todo, hay otra cosa, perdonad que ha dicho Jaime es que el, esta posición de market research en las empresas que es súper necesaria suele ser operacional pero la reflexión estratégica del de founder o del director que está encima es a por quién vamos y vamos a probar porque al final tú no puedes tampoco delegar en una, en una persona que se acaba de incorporar o una persona becaria bueno pues vamos a atacar al segmento no sé qué que cumpla este criterio no pero, pero, pero nada pero, na, pero no eso tendrá que ser una reflexión más alta de decir, oye, vamos a generar un par de campañas este trimestre, una dirigida a las empresas que cumplan esto y otra a los que no sé qué. Y ahora, manos a la obra, Market Research, y ponte a buscar esto. Eso es. Ese es, es el trabajazo que tiene que hacer el Market Research, pero lo que no puede, yo lo que veo, yo en dos cosas. Primero, que no haya un Market Research y segundo, que el Market Research sea el que toma estas decisiones. Oye, podrá aportar su visión te puedo decir, oye, Jaime, llevo con Shaker seis meses, hemos tocado estos segmentos. Oye, Jaime, ¿qué te parece si tocamos las empresas que cumplen con esto, con esto? Ahí ya lo puedo entender, pero es una reflexión que tiene que estar compartida desde la dirección de marketing, o sea, desde negocio, ¿no? Decir, oye, probemos estos segmentos, estas campañas, vamos a probarlas, ¿no? Yo creo que es lo que falta un poco de darle importancia, lo decía David. Joder, esto es una campaña como las de marketing, pero outbound.
1: Totalmente, totalmente. Oye, y tenemos que irme pensando en acabar, que ya se acercan las dos de la tarde, pero no. hay otra métrica que a mí últimamente me está obsesionando porque además estoy intentando hacer un benchmark, porque sabes que cuando hablamos de métricas, una de las preguntas que nos surgen es, hostias, ¿en qué espejo me miro? Para saber si voy bien o voy mal. Oye, tengo tengo estas métricas, pero, vale, están bien, pero estoy buscando sobre todo un B, que a lo mejor os pido ayuda porque voy a contactar a varias empresas para hacer este benchmark. Y es la parte de contactabilidad en la cadencia outbound. Es decir, de 100 tipos con los que inicio intentos de contactabilidad a través de diferentes canales, ¿no? Que correo, LinkedIn. ¿Cuál es el ratio razonable de contactabilidad que debo buscar? No sé si ahí tenéis vosotros alguna idea. ¿eh? Os lo pregunto a los dos. Porque yo me estoy volviendo loco intentando buscar, pues eso, estadísticas que haya por ahí por el mercado. Sí. Yo, yo, yo aquí.
2: <coughs> Eh, lo, que, lo que un poco voy, voy sacando, ¿no? O sea, eh, dependiendo de la campaña outbound, ¿no? Eh, una cosa, nosotros, por ejemplo, yo os cuento, tenemos desde Ampel mar, Market, eh, típica herramienta, no sé si la conocéis, como un Galaxy, pero un, um, eh, un, um, típica herramienta de automatización de Outreach, ¿vale? Eh, lo conectas a LinkedIn, generas eh, listados y esos listados generas eh, cadencias de mensajes de email y de LinkedIn. Eh, y eh, automatizas ¿no? Eh, y, y tienen herramientas de personalización y tal, en nuestro caso Ampel Market eh, que, que, que nos gusta mucho eh, ahí no tiene nada que ver y ahí, ahí haces campañas Entonces, hay una campaña que puede ser uh, atacar a solo el criterio, directores del curso humanos, ¿vale? con el objetivo de que te, de, de que te participe en una encuesta que está haciendo el curso humanos, uh -huh. ya está, eso es, eso es una campaña y otra es, oye Apple eh, Market, conéctate a LinkedIn mira el post de eh, David Navas, eh, coge las personas que le han dado like y mándales una campaña hablando de este tema en concreto y diciéndoles que eh, tienes un, una solución interesante y que se la pueden ver entonces, el, 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 el ratio de contactabilidad en una campaña de outbound más personalizada eh, 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 tiene un ratio de respuesta en nuestros casos, estamos llegando a ver eh, de, esta, de hasta el 40% y el 50% en outbound y una campaña más genérica, eh, eh, menos personalizada, pues hemos llegado a hacer palmes pues de 5% de 3% de, de, de respuesta. ¿no? Eh, sí. Entonces, como en, como en marketing, eh, el, el, el pensar el contenido de esa acción, cómo lo vas a comunicar, cómo segmentas y cómo personalizas en base a esa segmentación es un factor súper influyente. La, te la teoría te dice, que la teoría a nosotros nos está diciendo y la práctica nos está diciendo que cuanto más genérico eh, sí. es el approach de, de outbound eh, y más automatizado es, eh, me peores ratos de contactabilidad y cuanto más personalizado y más eh, ad hoc eh, y, 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 y segmentado es el approach de outbound, pues más, mayores ratos de contactabilidad. ¿no?
0: Oye, y en, esa, en ese procesito outbound más o menos segmentado más o menos personalizado, eh, LinkedIn, email y metéis teléfono, es SDR o solo sí, claro, que han claro. abierto o
2: hecho clic? No, 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 metemos, metem, metemos teléfono. Tenemos algunas campañas que solo están basadas en LinkedIn email, eh, y email y, y otras en las que también metemos. O sea, en outbound hacemos como. De momento lo diferenciamos en dos, dos grandes tipos de outbound. Eh, el outbound, un poco eh, más, un poquito más automatizado, que busca no vender ni una reunión, ni nada de eso. Eh, busca generar una conversación acerca de un pain para compartir una idea o un contenido, no busca nunca vender, nunca, nunca nunca. Eh, y luego tenemos eh, 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 y ese es más email y LinkedIn, luego outbound un poquito más thoughtful a, a, a compañías que creemos que son un poquito más cualificadas, donde metemos llamadas ¿no? eh, eh, y donde buscamos ya así una conversación de discovery porque tenemos un poquito más de claridad con que puede ser un potencial cliente ¿no? nosotros de momento diferenciamos en
1: dos pero... Muy bien. Oye, llevamos ya una horita, vamos a cortar. Se nos Quedan mil temas en el, el... Hemos hablado mucho de prospección y poco de... Llevamos una hora. Llevamos una ¿Vale? hora y se ha hecho
0: cortísimo. Pero pensé, sí, os, os, más os, más os, más. os juro que
1: pensaba que llevamos diez minutos,
2: ¿eh?
1: <risa> <risa> llevamos una hora aquí.
0: De... Habrá que hacer un episodio o dos en el futuro.
1: Sí, ya, ya hablaremos porque joder, hemos hablado mucho de prospección que nos suele pasar porque es la primera etapa del ciclo de venta y luego nunca nos da tiempo a hablar de la parte del discovery o la parte del follow-up, etcétera Pero bueno, oye... Un placer haberte tenido aquí, Jaime, con nosotros. Te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a hacer este episodio. Y Eduardo no sé si os, y, Eduardo y Jaime, no sé si queréis cerrar con algo que se os quede en el tintero.
0: A mí me ha parecido súper interesante. Eh, sé que lo está petando, ya, ya lo sabe todo el mundo. Y la verdad que me ha, me ha parecido súper chulo lo que nos has explicado de cómo habéis ido cambiando el Go-to-Market con las fases. Creo que es súper ilustrativo y nada, me quedo con ganas de más así que nada, cuéntanos tú, Jaime cómo lo has visto el episodio
2: Me ha encantado, me ha encantado porque se nota que sois dos frikis de, de las ventas virtuales y, y, y pues bueno me, a mí me apasionan, soy un friki y me flipa hablar, o sea, me quedaría otra hora hablando con vosotros, así que nada, espero que, que
1: podamos hacer un segundo capítulo Estupendo, pues nada, ¿no? y a vosotros querida audiencia, ya sabéis, si queréis mejorar vuestros ratios de vuestra maquinaria o montarla de ventas outbound o formar a vuestros equipos de SDRs o de AES, lo tienen muy fácil: 699 cinco Llámame, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.